3: switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Bien, son las dos de la tarde con tres minutos y me da mucho gusto saludar a Salvador Frausto, que está por aquí. Salvador, buenas tardes.
2: Hola, Julio. Hola, Marta
1: Olivia. Un gusto arrancar la semana en esta conversación con ustedes. Gracias. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta Olivia López? ¿Qué
0: tal, Julio? Muy buenas tardes. Salvador, un gusto eh, verte escuchar.
1: Salvador Frausto. Mm, pues sí. Es que no puedo evitar preguntarte de las siempre interesantes eh, Cafés Milenio que están publicando en el diario Milenio y que en esta ocasión se refirieron a una entrevista con Beatriz Paredes, según lo que vi, Salvador Frausto. Y ahí hay, pues, una, un personaje, según la lectura que yo hice, con esa condición resbaladiza del prista, medio tradicional, ¿no, Salvador? Que se escapa y por más que tú le dices, oiga, dos más dos, ¿cuánto da? Bueno, pues hay una posibilidad de hacer la suma de una manera o de otra, pero lo importante es que bla, bla, bla. ¿Qué opinas? ¿Cuál? ¿Cómo ves hoy la circunstancia? de la batalla interna del Frente Amplio por México. Xochitl es la ganadora predeterminada. Te pregunto, Salvador, eh, Beatriz Paredes eh, eh, convalidará a fin de cuentas, pero cobrará el PRI una cuota de ganancia en candidaturas próximas. ¿Cómo ves todas esas circunstancias, Salvador?
2: Sí, bueno, pues eh, se mostró una Beatriz, como bien dices, pues eh, esquiva en algunos eh, momentos. Sin embargo, hace dos o tres críticas muy eh, interesantes, a pesar de que trata de, de tener esta postura que han tenido las los aspirantes del frente, de que todos son muy amigos y se quieren mucho. Eh, Beatriz, finalmente le preguntamos, bueno, ¿y qué harías si ganas eh, con Xochitl Galvez? Y dice, uh -huh. pues yo la veo como una muy buena candidata para la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir... Todavía tiene ahí esa, esa postura de que Xochitl eh, pudiera, en caso de no ganar, ir y competir por la por la Ciudad de México. Y por otra parte, una crítica fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que lo llama caudillo. Dice que Morena no ha cuajado como partido político, a pesar de, de los resultados electorales positivos que ha tenido el movimiento del presidente López Obrador y de la alta popularidad que tiene. Dice, no ha cuajado, no es un partido bien hecho, orgánico, etcétera. Entonces, dibuja ahí algunas eh, eh, críticas hacia sus adversarios, tanto de la propia oposición, el frente en el que ella pertenece, y eh, pues los que serán los adversarios de este frente, que será el movimiento Obradorista. Eh, por otra parte, pues vemos, yo sigo viendo dos, un escenario que el escenario más eh, probable es que Xochitl Galvez eh, sea el, eh, quien gane la candidatura por el frente opositor. Sin embargo, eh, las encuestas en vivienda muestran a Beatriz muy cerca de, de Xochitl Galvez y como tienen este método en el que el 50% va a valer eh, la encuesta y 50% va a valer eh, las mesas en votación, eh, eh, la votación en mesas, en urnas, eh, podemos enfrentarnos a un escenario en el que Sochi gane la encuesta y Beatriz gane la mesa de votación, sobre todo porque eh, de los tres millones de eh, personas que se apuntaron que pueden votar en esta elección del frente, eh, pues eh, hay una muy buena cantidad de priistas, hay también una muy buena cantidad de ciudadanos, pero si deciden no salir a votar los ciudadanos o los panistas, eh, Beatriz va a tener ventaja en esas mesas de, de votación. Los que no se hayan inscrito ya no pueden acudir a estas votaciones. Si eso ocurre, vamos a tener un escenario complicado en el cual las autoridades del frente tendrán que decirnos cuánto vale, cuántos puntos, cómo se traduce ese 50% que haya ganado una y 50% que haya ganado otra. Así que me parece que el cierre es interesante en el caso del Frente Amplio por México, eh, porque se van a... a están, eh, aunque hay una favorita, está en zona de competencia y en zona de juego eh, la, la aspiración de Beatriz Paredes, Julio.
1: Y en el otro flanco, en el otro equipo, eh, ¿cómo vas viendo las cosas? Hoy la, eh, el Reforma, que no puede ser acusado de obradorista, cuatroteísta, ni nada por el estilo, da una encuesta, la tiene colocada en la parte superior de su eh, portal, en la que dice que encabeza Claudia a las corcholatas. Y en la encuesta que hace Reforma, le da 37% a Claudia Sheinbaum, 22% a Marcelo Ebrard, 7% a, a Gerardo Fernández Noroña, 6% a Manuel Velasco, 5% a Dan Augusto López, 4% a Ricardo Monreal. Ah, más allá de las reservas o indefiniciones que tengamos respecto a las casas encuestadoras, pues resulta llamativo que lo que le da que reforma a Claudia Sheinbaum es una amplia ventaja sobre Marcelo Ebrard y que, por otro lado, le da números muy bajos a Fernández Noroña, un 7%. Manuel Velasco, que virtualmente ni ha hecho campaña, 6%. Adán Augusto, 5% con todo y el enorme despliegue de recursos que ha realizado. ¿Cómo lo vas viendo, Salvador?
2: Sí, llama la atención eh, la encuesta. Primero, eh, la mayoría de las encuestas eh, tienen a Claudia... Eh, arriba por eh, pues más de 10 puntos, no 8, 9 puntos algunas. Eh, y entonces el escenario más probable que tenemos es que eh, Claudia Sheinbaum sería la, la aspirante presidencial de el, la coalición que encabeza Morena, pero Marcelo Ebrard, al igual que en el frente que decimos que Beatriz está en zona de competencia, yo diría que Marcelo está en zona de competencia. Todavía hay cierta incertidumbre sobre quién va a ser el eh, ganador de esta encuesta, a pesar de que la, la favorita o las probabilidades eh, de que Claudia lo sea son mayores. Eh, le escuchaba decir a Roy Campos un eh, porcentaje de probabilidad que la tenía en más o menos 85% de probabilidades a Claudia de erigirse como la aspirante presidencial, pero en Morena va a contar mucho eh, también en qué lugar quedan las demás corcholatas y me llama la atención eh, que esté tan abajo el senador Ricardo Monreal, eh, incluso rebasado por, eh, por Manuel Velasco, eh, también colocan muy abajo a Dan Augusto en quinto lugar, eh, porque si Ricardo Monreal aspira a ser... Eh, que su segunda opción sea buscar la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le va a ser más difícil entre más abajo quede en esta encuesta que levante Morena. También en el caso de, de Adán Augusto, que lo candidatean ya sea para dirigir Morena o para eh, ser el próximo coordinador de los diputados en el sexenio próximo, eh, si queda muy abajo, pues sus probabilidades también, eh, se irán haciendo menos y, eh, y bueno pues ahí eh, también la distancia que tenga Marcelo de Claudia eh, determinará el nivel de su berrinche que me parece que tenemos garantizado berrinche pero en, de, del que quede en segundo lugar aunque hasta dónde va a estirar ese, ese, esa molestia y esa crítica a la falta de piso parejo en las elecciones de Morena, entonces tenemos eh, muy animadas las eh, contiendas de ambos coaliciones, tanto la como la frentista, y, eh, y pues eh, un signo de la democracia es esa incertidumbre de un, alguien muy probable que puede ganar, pero están en zona de competencia los segundos eh, lugares. Si revisamos, hemos criticado las encuestas de que se equivocan mucho, pero eh, la mayoría de las veces se equivocan en el porcentaje, de distancia entre el primer y segundo lugar pero suelen ser muy asertivas en decir quién va a ganar eso es eh, una de las condiciones que ha pasado en las últimas eh, encuestas en nuestro país Julio
1: bien Salvador, ya está con nosotros Jorge Meléndez Jorge, que ya estaba conectado pero ya sabe que siempre <risa> los duendes tecnológicos nos juegan malas pasadas, pero ya está puesto aquí, triunfador sobre la tecnología Jorge Meléndez, Jorge buenas tardes
3: buenas tardes a uh los tres y a la audiencia.
1: Bien, Entonces, Jorge, estamos pasando revista a cómo eh, vemos escuché, esta parte
3: de... Sí. Escuché a, a Salvador y a, a Marto Olivia, lo primero que quiero decir es que le mando un gran abrazo y mi solidaridad a Marto Livia, porque ha sufrido un ataque de este ampón llamado Cabeza de Vaca, que la ha amenazado a ella, y con ella nos amenaza a todos los periodistas que tenemos cosas que decir. Lo primero es un abrazo a esta gran periodista que yo la respeto mucho.
0: Gracias.
3: Respecto a lo que se ha platicado, yo creo que Beatriz es una gran competencia y que hizo un gran cierre. Desgraciadamente, aquí el Partido la Revolución Democrática o lo que queda de él, como tú has escrito, hizo una jugada maquiavélica con Marco Cortés. Pero les puede resultar mal, aunque todo mundo está impulsando a la señora Xochitl Gálvez con todo y por todo. Si uno lee hoy a Juan Ignacio Zavala, dice no, pues Beatriz está muy bien, hizo un gran trabajo, pero debe ser Xochitl. Si uno lea a Raúl Trejo del Arbre, señala lo mismo con otras características. Entonces, esta profecía que decía López Obrador, quieren imponer a Sochi a pesar de todo, siendo que Beatriz es una persona política mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más profunda que la propia Sochi, que tiene un problema que yo escribí hace algunas semanas, que tuvo que obedecer a, a un presidente de la República para que la ley del aborto se hiciera en todo el país. Ese es el gran problema de Beatriz. Es que... Y cuando ella dice, Morena, que mal está. Bueno, yo creo que sí, Morena está muy mal. Morena es un amasijo ahí en donde cualquiera que hagamos una crítica morena nos descalifican y hasta nos borran del mapa. Ya no digas ya que nos atacan Pero el PRI que era, era lo mismo. Es decir, una serie de sectores que no eran tal incluso la famosa CNC que dirigió la señora Beatriz, pues se apegaba al script que le mandaban desde Los Pinos. Entonces, los partidos en México están en una circunstancia deplorable todos, yo creo. Y si el gran líder es Marco Cortés, pues ya con esto termino mi comentario.
1: Bien, Jorge, gracias.
3: Eh, efectivamente, Salvador, Jorge,
1: eh, un tema que quisiera que abordáramos, que analizáramos es el relacionado con esta actitud de amago del exgobernador panista de eh, Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, respecto a un ejercicio periodístico pleno, neto, normal, eh, profesional, que hizo Marta Olivia, en el portal que dirige en Tamaulipas, en un 2x3, en el cual se da cuenta de cómo una organización de madres buscadoras de desaparecidos reportan que en un lugar eh, fueron encontrados indicios de actividades de grupos del crimen organizado, cocinas clandestinas, pozas clandestinas, y Marta Olivia da el contexto periodístico de que el propio Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiempo atrás, él había dicho todos los datos relacionados con la propiedad del García Cabeza de Vaca y su familia de esa, ese lugar y ante ello García Cabeza de Vaca dice que es eh, lo desmiente o al menos eso pretende hacer con un tuit y dice que se reserva el derecho a proceder legalmente contra el autor de la nota. Así lo dice la autoridad de la nota es de Marta Olivia López, pero él dice el autor de esta nota y nos arroba además uh, a la octava y a un servidor. Marta Olivia, ¿qué ha seguido en este tema? ¿Cómo va? ¿Qué ha sucedido? Marta Olivia.
0: Sí, este, Julio, muchas gracias. Primero, antes que nada, gracias por la solidaridad y el apoyo. Eh, me parece que es lo que hace Cabeza de Vaca. A mí me parece que, ya me mandaron una, un derecho de réplica de parte de Javier Cuello Trejo, la mandaron el viernes por la tarde, eh, después de que estuve en tu espacio y en la octava, y, y mandan eh, este derecho de réplica eh, que no hemos publicado por eh, tres razones, una es de que el escrito no lleva firma, eh, dos, eh, no tengo la certeza de que sea Max Cortázar el que me está hablando y me, está, me contactó por WhatsApp. Ya ni siquiera voy a decir cómo llegó mi, mi celular a sus manos. Y la otra es de que eh, la carta no estaba firmada. Eh, entonces, yo estaba esperando a que ellos eh, suplieran esta situación. Y sobre todo que el WhatsApp no es un medio oficial de, de notificación. Eh, esperaba yo al correo electrónico de nuestra página. Eh, en espera de esta, de que se solventaran estos detalles, eh, me encuentro yo con un tuit de Francisco García Cabeza de Vaca diciendo que se reserva el derecho de demandar o de tener acción legal. A mí me parece que no es contra la mensajera de la información este sino con quienes le están imputando que este predio es casi de su totalidad de una de las empresas fantasma de Baltasar Iginio Recendis recluido en el penal de Almoloya y donde él tenía una empresa fantasma ahí para es, con todas estas antenas de energía eólica. Otra vez está equivocando cabeza de vaca el camino o hacia quién demandar porque yo solamente estoy retomando información oficial y subrayo, el colectivo solamente nos dijo en qué lugar se habían encontrado este centro de exterminio, así lo mencionan ellos, y yo di el contexto de la información. Entonces, ahorita estamos en espera de eso, de que suplan este eh, eh, derecho de réplica que vamos a publicar tal cual, que no ha cambiado en el tono este eh, agresivo de cuello trejo y de los abogados de cabeza de vaca y me parece que eh, eh, siento que no hubo comunicación entre abogado y, y este y defendido porque una cosa es lo que dice Coello Trejo que no desmiente lo que dice la información simplemente exige que se publique que no es de su propia, de la propiedad de cabeza de vaca y por el otro lado pues cabeza de vaca hablando de una posible demanda
1: gracias Marta Olivia Salvador Frausto a veces uno se pregunta, ¿cómo reportear en zonas tan difíciles, zonas virtualmente de guerra a veces, como pueden ser Tamaulipas y otros lugares, eh, Quintana Roo, Guerrero, eh, Oaxaca? ¿Cómo reportear temas que son de interés público pero que son delicados cuando existen factores de poder, no solo los del crimen organizado como tal, sino de políticos y hombres o mujeres con poder oficial institucional que están coludidos con todo esto y que se constituyen en un riesgo permanente para periodistas honestos críticos que difundan lo que ahí pasa. ¿Cómo reportear, cómo hacer periodismo y qué piensas del caso específico de este tema de Marta Olivia y Cabeza de Vaca, Salvador? Sí, bueno, pues
2: este extraordinario reportaje de Marta Olivia en 1 por 3 eh, pues vino a, a, a revelar un asunto gravísimo, sobre estos campos de exterminio y eh, la vinculación que hay entre personajes del crimen organizado, empresas eh, fantasma y políticos. El mensaje más pernicioso y terrible que lanza Cabeza de Vaca, haciendo un cabeza de vaca, es decir, ya conocemos a este personaje que es eh, proclive a amenazar a periodistas y a sus adversarios eh, políticos también. Eh, lanza un mensaje de intimidación hacia la prensa en, en, en Tamaulipas. Me parece que una labor impresionante que está haciendo Marta Olivia y su sitio de noticias, eh, dando a conocer de manera valiente una información pues, peligrosa que me imagino eh, que desde el momento en el que está por decidir publicarla conoce las eh, dimensiones y aún así tiene eh, pues, la valentía y el rigor periodístico de, lan, de lanzarlo eh, y viene este señor a mandar un mensaje de intimidación en una zona en la que es muy difícil hacer periodismo entonces, sí, eh, estos políticos eh, locales que en el caso de Cabeza de Vaca anda a salto de mata eh, en alguna parte de fuera del país eh, es muy terrible y muy nocivo para la prensa en México, me parece que habría que tomarlo más en serio por parte de las organizaciones de protección a, a periodistas, tanto nacionales como internacionales, porque abona eh, a ese clima terrible que se está viviendo en este estado de la, de la República. Entonces, eh, Cabeza de Vaca, por lo demás, no tienen vergüenza en el frente de ponerlo a coordinar las tareas de seguridad, imagínense, es un... Eh, ¿Con qué cara eh, va a salir o a decir, mi propuesta para mejorar la seguridad en el país la está haciendo este hombre acusado de tener campos de exterminio, acusado de vínculos con el narcotráfico, con temas de corrupción. Es eh, un mensaje terrible, me parece que ese es uno de los análisis que siguen en, en cuanto a la lucha política en nuestro país, de este gabinete impresentable o pregabinete impresentable que está presentando. Eh, el frente opositor con personajes como Cabeza de Vaca, como eh, Gurría, como el exgobernador de, de Michoacán, eh, Silvano Aureoles, es decir, personajes, pues incluso estos, eh, este Michoacano y este Tamaulipeco, pues perseguidos, eh, investigados por las autoridades, ¿no?
1: Bien, Salvador, gracias. Jorge, tú abriste el tema con oportunidad y con precisión, el del tema específico de, del amago de García Cabeza de Vaca sí. contra nuestra compañera. Eh, ¿Qué opinas de cómo se dan esas fórmulas en las cuales los poderosos suelen entablar demandas judiciales que primero te entrampan judicialmente, te obligan a buscar el camino de un abogado? implica gasto económico el pagar servicios sí. profesionales te quita tiempo y sobre todo te coloca en situaciones de riesgo porque en este país actuar contra periodistas es algo que se mueve siempre en terrenos de una gran impunidad tu opinión Jorge por favor
3: bueno yo lo he recibido y por fortuna tuve el apoyo de un gran abogado que desgraciadamente murió porque Mario Marín me demandó, los niños Briviesca me demandaron y varios más y me defendió sin cobrarme un centavo Mariano Albor, que desgraciadamente falleció el año pasado y sé de eso porque tienes que ir al juzgado tal y al juzgado tal y luego lo de Mario Marín afortunadamente para nosotros la demanda que hizo la hizo en el entonces Distrito Federal y no me tenía que desplazar, desplazar yo, perdón, a Puebla, que era donde pudo haberla hecho, y entonces me hubiera resultado más costoso, gravoso y demás. Pero yo lo que quiero hacer es un llamado a la solidaridad de los compañeros, porque yo he defendido a varios compañeros, que han sido demandados pero cuando ellos son demandados hacen un escándalo grandioso y cuando otro compañero recibe los ataques que ha recibido Marta Olivia se quedan callados yo diría, bueno, ¿dónde están estos compañeros? y no voy a decir ahora sus nombres pero si las cosas siguen así yo los diré que se quedan callados y no se solidarizan con Marta Olivia López. Yo creo que deben de hacerlo. segundo lugar, yo hago un reto a la señora Xochitl Galvez a que nos diga si en verdad este va a ser su encargado de seguridad. Si este va a ser su encargado de seguridad, como ya lo dijeron, yo hago también un llamado a los compañeros periodistas, que entonces los que se solidaricen con Marta Olivia, y yo lo hago, no hablemos más de Xochitl Galvez, porque nos va a poner una pistola en la sien desde antes que ella gane o pierda esta contienda. Y yo creo que nosotros debemos defendernos en el gremio, ahora que no tenemos una situación, y hay que hacerlo ya, la semana pasada hubo una reunión de morenistas para ver cómo venía la información en el próximo sexenio y no se habló de estos casos. Me parece terrible que no se hable de estos asuntos, siendo que hay decenas, perdón, de periodistas compañeros caídos en este sexenio y no se les eh, ha hecho justicia ni a ellos ni a sus familiares. Gracias, Jorge. Salvador Frausto,
1: ¿cómo va a estas alturas el parte informativo de la guerra política, ideológica y cultural relacionada con los libros de texto gratuito? Hoy han iniciado clases en el país, en estos niveles de educación, y se han repartido en 22 entidades federativas según lo que reporta la CEP y el propio presidente de la república pero el segmento gobernado por opositores a la 4T se mantiene en la postura de no aceptar ese reparto, esa distribución de los libros de texto gratuito por no hablar de grupos de extrema derecha que están organizando protestas contra estos libros disque comunistas. ¿Cómo van las cosas según tu punto de vista Salvador?
2: Sí, entre 22 y 28 estados ya repartieron eh, los libros de, de texto gratuitos. Los que se mantienen en rebeldía eh, son los estados incluso gobernados por el PAN. Eh, en Durango, por ejemplo, gobernado por el PRI, se dice reporta la distribución de los eh, libros de texto y eh, no parece ser un problema en los estados gobernados por movimiento ciudadano, aunque en todos hay algún tipo de protesta. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month
3: trial period at shopify.com work, shopify.com work.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint mobile. We like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, Me parece que esta es una guerra político-ideológica eh, entre eh, Morena, entre el proyecto educativo del presidente López Obrador y los eh, estados gobernados por el PAN, que son los que se mantienen sin querer distribuir los libros de texto, pero también son eh, unas minorías eh, ligadas al Frente eh, Nacional por la familia y... Eh, y a la iglesia católica y al PAN, o a otros tipo de iglesias que también se han sumado a este tipo de de, de rebelión y eh, pues sí, pues va a mantenerse yo creo que la atención en, esta, en este tema en los siguientes días en las siguientes semanas, pero bueno lo importante es que los estudiantes de la mayor parte del país tengan acceso a los libros de texto eh, gratuitos y puedan eh, revisarlos yo he leído Análisis este, interesantes como el de Blanca Heredia eh, sobre cómo eh, este nuevo modelo educativo eh, se aleja del individualismo eh, que acercaba, que promovieron los gobiernos neoliberales y eh, promueve proyectos comunitarios, que los estudiantes eh, aprendan a hacer trabajos en equipo, multidisciplinarios, en modelos educativos parecidos. Eh, progresistas y liberales y que eso eh, puede ser un gran avance eh, para que tengamos eh, ciudadanos pues mucho más comprometidos con, eh, eh, con trabajar en, en comunidad y menos egoístas menos eh, pensando en sí mismo y en el propio eh, desarrollo personal olvidando eh, el desarrollo comunitario que debe eh, privarnos a que debe empujarnos a los ciudadanos hacer cosas. Entonces, a mí me parece eh, que poco a poco irán surgiendo voces que analizan este modelo educativo eh, que tiene también eh, no solo faltas de ortografía, sino también tiene eh, algunas ventajas bien interesantes que pueden mejorar la educación en nuestro país, Julio.
1: Bien, gracias, jo gracias Salvador. Marta Olivia, eh, ¿cómo ves este proceso de, pues hoy, el regreso a clases? con libros de texto gratuito en la mayoría, inmensa mayoría de los estados, pero la resistencia en algunos de ellos, que específicamente son gobernados por opositores a la llamada 4T. ¿Cómo vas viendo este tema, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece que este tema se puede ir diluyendo de a poco, porque este, hoy mismo Guanajuato, que es un estado panista, pues ya decidió eh, distribuir los libros de texto, y me parece también, lo digo por la posición, por ejemplo, de Enrique Alfaro de Jalisco, del Movimiento Ciudadano. Él dijo, hace ayer, dijo que hay muchas cosas que se tienen que corregir, que hay errores, hay fallas, pero subrayó esto. Pero creemos que no tener los libros de texto es un problema todavía mayor. Y en el caso... En el caso de Guanajuato, la coordinadora general jurídica del gobierno del estado dijo, el argumento fue que bajo la tesitura del interés superior a la niñez, este, pues deciden distribuir los libros. Entonces, me parece que esos dos casos en especial abren la posibilidad de que este tema se vaya diluyendo, de que cada gobierno está ya viendo por sus intereses y también por su agenda política muy marcada hacia el 2024, y me refiero, por ejemplo, al caso de Movimiento Ciudadano con Enrique Alparo, que es, ya no está, que tiene pugnas abiertas con Dante Delgado. Entonces, él está buscando pues un poco también como entrecobijo, conciliación con los demás, y me sorprendió bastante el caso de Guanajuato, donde si tuvieran esta misma argumentación del interés superior de la niñez, eh, esto sería diferente. También eh, quiero subrayar que eh, ahora la preocupación y los protagonistas principales en este nuevo ciclo escolar ya no fueron los niños, que las cuotas escolares, los uniformes, lo demás, sino que el gran protagonista fue los libros de texto gratuito. Yo creo que con base en eso puede ser que en, los, eh, en el resto de los días se vayan quedando, eh, eh, que sean menos los estados que no distribuyan y que se puede ir apagando. Ya sabemos hasta ahora que solamente quedan Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán, eh, totalmente también liderados por Acción Nacional y de la Tendencia o del Grupo de Marco Cortés.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto de pronto irrumpió en la escena chiapaneca Manuela Obrador. ...prima hermana del presidente de la República... ...y a quien destapó virtualmente... ...el director del Seguro Social, Zoé Robledo... ...que cinco días atrás había declinado, había... ...se había informado, pues, por parte del presidente López Obrador... ...que no participaría más en la búsqueda de él, Zoé Robledo... ...ser candidato a gobernador. Y luego el domingo ayer estuvo allá en San Cristóbal de las Casas... Eh, ...Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México en una conferencia, pues según todas las versiones, muy hecha al vapor, pero acompañada también de Manuela Obrador. ¿Qué pensar de este tema? Mm, ¿Hay un tufo a nepotismo? Eh, ¿Qué pensar de todo esto, Salvador Frausto?
2: Sí, sin duda, los elementos que, que hemos visto eh, políticos, no la declinación de Sue Robledo y que él mismo mencione a Manuela Obrador como una opción para, para gobernar eh, Chiapas, que además pues, va a ser el estado donde va a vivir el presidente López sí. Obrador, ahí tiene su, su rancho. Entonces se ha platicado, se ha conversado mucho el interés eh, especial que tendría eh, López Obrador porque el gobernador del estado donde él va a vivir sea cercano a su movimiento. Y bueno, ¿quién más? un eh, familiar sin duda pues huele a nepotismo, huele a influyentismo, a favoritismo, a un eh, familiar, sobre todo porque eh, si vemos otros aspirantes que habían alzado la mano, eh, tienen una trayectoria política pues eh, más eh, fuerte, más eh, sólida que el de la propia señora Obrador y pues habrá que seguir con mucha atención, ciertamente el apellido con solo el apellido en un estado como Chiapas, eh, nos daría un indicador de que sería una candidata pues, muy competitiva, también ha estado involucrada en algunas eh, acusaciones, en algunos escándalos de, de contratos, de favoritismo hacia su figura, eh, pues yo creo que hay que seguirlo con, con mucha atención y, y ver cuál es la reacción ahí del, de Morena de, en Chiapas y de otros actores políticos por ejemplo el partido verde que es fuerte en el estado de Chiapas ver eh, cómo va a transitar con este con esta idea que está surgiendo entonces sí pero sin duda pues huele a favoritismo eh, y ahí eh, que me parecería innecesario eh, teniendo ahí buenas alternativas de aspirantes a gobernar ese estado por parte de Morena.
1: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de Chiapas, donde ha irrumpido en el escenario político electoral la prima hermana del presidente López Obrador, Manuela Obrador, y por otra parte, pues está la opción de Eduardo Ramírez. El senador ahora por Morena, pero que antes fue del Verde, que fue secretario general de gobierno y luego líder del Congreso del Estado durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello, es decir, parte del grupo de Manuel Velasco Cuello. Pareciera, Jorge, que por más que se le da vueltas y vueltas en Chiapas, nunca hay buenas propuestas de gobernantes sí. que realmente hagan cambiar las cosas de un estado tan trágicamente abandonado, tan dolido como
3: es Chiapas. Jorge. Sí, yo antes, eh, para agregar lo que dijo Marta Olivia de los libros de texto, bueno, Jalisco ya aceptó, el Estado de México está por aceptar, y ya quedarían pocos estados donde esto. Los libros de texto no son como sale una persona ahí que dice: a Mis niños le van a dar en los libros de texto el Kama Sutra, siendo que es el mismo público que aplaude porque Wendy. No sé qué ganó en la casa de los famosos. Pues ellos son los que ven el Kama Sutra en Televisa y luego se quejan. Entonces, este es un nuevo ataque de la ultraderecha que dicen que no existe, pero sí está presente aquí en México. Y como decía bien en una entrevista que le hicimos en nuestro portal a Manuel Gilantón, estos libros de texto tienen un eh, concepto del Freire, donde el director era Jorge Martínez Almaraz, que fue diputado del PRD con Cuauhtémoc, y que desgraciadamente murió hace un año, y Aurelio Fernández, que es el director de la Jornada de Oriente. Entonces tienen esa, esa concepción. Y sobre lo de la señora Manuela, pues yo creo, coincido con Salvador, ya lo dijo, pero yo creo que es una, pues un, una cosa para que eh, el señor López Obrador esté más tranquilo, pero yo veo ahí un golpe sí, muy rudo contra Manuel Velasco, porque como tú bien decías, este senador Ramírez ya echaba cohetes y, y eh, eh, brindaba porque él iba a ser en lugar de Zoé Robledo, y de repente hay un giro tremendo y un favoritismo familiar que es indudable y que no hay que cerrar los ojos ante ello ni hay que dejarlo pasar de lado. Ese se trata de un favoritismo, creo que es incorrecto, pero a mí me da mucho gusto que los del Partido Verde se queden de lado. Espero que esta señora Manuela, que además tiene los dos apellidos López Narváez, que no tenía nada que ver con mi amigo Froilán López Narváez, pues haga un buen gobierno, porque yo creo que ella va a ser.
1: Muy bien, Jorge, gracias. Eh, Marta Olivia, ¿cómo va ese empoderamiento de las mujeres en el terreno electoral? Cada vez con más candidaturas, diría yo, eh, algunas en un contexto complicado, polémico, como el de Guerrero donde llegó la hija del senador Félix Salgado Macedonio, me parece que ahí hay pues, un proceso que desde mi punto de vista es muy criticable, pero bueno, finalmente llega una mujer a gobernar el estado bravío y difícil de Guerrero. Chiapas no es menos difícil, es bastante difícil la política en Chiapas y ahora podría llegar otra mujer, en este caso, prima del presidente López Obrador. Eh, ¿las mujeres se van empoderando de verdad, Marta Olivia? ¿O es una cuestión estadística por un proyecto político? ¿Cómo ves todo ese empoderamiento cada vez mayor de mujeres, Marta Olivia?
0: Sí, eh, primero establecer que, por ejemplo, Manuela eh, Obrador Narváez, eh, quien estaba revisando yo parte de su trayectoria, tiene una trayectoria como en la función pública desde hace mucho, no es nueva, es una política economista, eh, dice eh, en su currículum también docente eh, mexicana ella este, ha ejercido este, sobre todo en el Consejo Estatal Electoral de, de Chiapas, ha estado en programas de la Secretaría de Educación Pública también en el gobierno municipal de Palenque señala o sea, primero establecer que ella tiene una carrera política y eso es indudable sin embargo eh, no es bien visto no está bien no está bien eh, este, que los familiares de los eh, eh, gobernadores, presidentes, alcaldes, lleguen al poder, eh, este, sobre todo a, a, en, a la sombra de... Y, y mira, aunque no me gusta reiterar o hablar sobre Tamaulipas, en Tamaulipas hay dos, dos sobrinos de, del presidente. Una es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Úrsula Patricia Salazar Mojica, y el otro es un diputado, eh, José Braña, José Braña Mujica. El, el diputado, y me voy a referir a estos casos para un poco por qué no hablar, y ahorita regreso con el tema de las mujeres. El diputado es, una, es un personaje este, bastante poco claro en sus pensamientos y más en su actuar. Él quiere ser ahora alcalde de, de Ciudad Victoria, y él se promociona diciendo que es sobrino del presidente y parece que sería como su principal cualidad o actitud. Este se le han planteado algunos problemas dentro de las comisiones que él tiene y no resuelve ninguna. Entonces, utilizar el nombre de un personaje encumbrado como López Obrador para llegar a un cargo no está bien, no se ve bien y no es correcto en ningún sentido. Es decir, si ahora la señora Manuela Obrador Narváez, que es diputada federal, tiene una trayectoria, eh, este, aunque ganara con los votos, aunque le ganara otra persona, lo que no está bien, no está bien. Las mujeres hemos ganado lugares, sí, pero eh, me parece que no son las formas, con el nepotismo no es la mejor forma de llegar a un cargo público. Ya está estipulado 50 y 50%. Que debería ser en automático, pero que se tuvo que establecer la cuota. Me parece que hay otros perfiles, que hay otras formas, pero utilizar el parentesco o, o el nepotismo no es la mejor manera de destacar. Así digan, es que ya tiene una trayectoria, es que desde el 2014 está en Morena no me parece que sea lo más correcto. Y el presidente lo ha dicho, ¿no? Que nadie de su familia va a estar en los cargos públicos, pues yo creo que no debería de ser bien vista esta posible candidatura y me parece también bastante de, de ese, de ese, eh, incómodo de parte de un funcionario federal que vaya a destapar a una eh, pariente del presidente, me parece como que no leyó bien, no está bien por ningún lado donde se le vea, Julio.
1: Bien, Marta Olivia, sí, eh, lo destapó, fue destapada Manuela Obrador por el director del Seguro Social, al otro día va eh, la gobernadora electa del Estado de México, que es el primer viaje que hace fuera del Estado de México en todo este proceso electoral y se organiza el acto en San Cristóbal de las Casas donde la fuerza morenista es del director nacional del Instituto Mexicano de la Juventud Guillermo Santiago si no me equivoco su nombre que quiere ser presidente municipal justamente de San Cristóbal demasiados elementos pero bueno Jorge Meléndez Jorge mmm, ya dinos qué va a pasar con Movimiento Ciudadano y Dante Delgado ¿Van a dar su brazo a torcer? ¿Van a postular a Colosio, a Samuel García? ¿Cómo ves el dantesco escenario del Movimiento Ciudadano, Jorge Malena? Pues como
3: tú lo dices, el Dante es un, un tipo muy hábil que incluso estando en la cárcel movía sus fichas por fuera y demás. Y luego ha sabido captar a una serie de Personajes, no solamente a Luis, Luis Donaldo Coloso y a Samuel Agu Aguilar, sino a Patricia Mercado, a Malia García, que por cierto las dos, según una nota por ahí, dicen que sí quisieran aliarse al, eh, a la, el Frente Amplio por México, como se llame, estas dos Mujeres, Patricia Mercado y Amalia García. Pero ahí el que tiene la voz cantante, ni duda cabe, es él. Y además, si él quisiera aliarse, va a perder inevitable, inevitable, inevitablemente perdón, uh -huh. a Luis Donaldo Colosio, que es, yo creo, lo que están cuidando para el 2030, para tener un buen gato. Sí, sí, sí. Porque... Este,
0: ya, ya estamos
3: decidiendo. Este, porque eh, creo que ese es el, el objetivo de Dante. Tener sí. a alguien para el 2030 que sea muy competitivo. Y si este muchacho, Luis Donaldo Colosio, sigue ahí, será su carta. Y no tiene nada que hacer, porque además lo van a apabullar si se alía al grupo de Xochitl, Beatriz... Marco y Alito entonces yo creo que está jugando para mí aunque obtenga 4% según Reforma bien sus cartas que no lo va a obtener, yo creo que va a ser mucho más, bien sus cartas de ante delgado porque mucha gente desilusionada después de lo que pasa en el frente, van a votar por el movimiento ciudadano y no dudemos que algunos de Morena Después de la definición que yo creo, decía Salvador, que el 85%, pues yo creo que es mucho más del 85% lo que tiene Claudia Sheinbaum, en términos reales y precisos.
1: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, vamos entrando ya al terreno de los postrecitos, ya estamos en la parte final del programa. ¿Qué nos dices de postrecito en este día, Salvador
2: bueno, lo de Movimiento Ciudadano también es eh, eh, muy interesante cómo se está moviendo. Me parece que ya eh, la posición de Luis Donaldo eh, Colosio, que ya ha dicho con mayor claridad, porque había sido un poco ambiguo, que eh, Movimiento Ciudadano tiene que apostar a fortalecerse internamente, a tener sus propios cuadros, a tener una opción mucho más fresca para los ciudadanos, yo creo que esa opción es la lectura correcta para Movimiento Ciudadano, cuando ha ido aliado con el PAN o con el PRI, eh, pierden votos y en cambio cuando van solos, obtienen mejores resultados según las propias eh, estadísticas. Entonces, eh, me parece que ya poco a poco se va quedando aislado el alfarismo, que lo veo eh, abrevando dentro de 321 dentro del Frente eh, Amplio por México, y eh, la jugada de, de Dante Delgado, pues sí va a ser jugar por 9-10%, muy probablemente con Samuel García, a menos de que surja una carta inesperada, eh, digamos, alguien de la sociedad civil o alguien no tan identificado a este eh, partido que pudiera surgir por ahí. Eh, me parece que, que la fuerza de Movimiento Ciudadano de mostrarse distinto al, al, a las opciones del PRI el PAN y el PRD está ahí, y también eh, captan una serie de votos de eh, ciudadanos de izquierda que no simpatizan con el obradorismo, entonces eh, yo creo que tienen muy bien medido su nicho, ahí su apuesta es, como dice eh, Jorge, pues el 2030, y tienen ahí a dos políticos jóvenes como Luis Donaldo Coloso y Samuel eh, García, que pues estarán, eh, con mayor madurez para competir más adelante eh, eh, por las eh, posiciones políticas. A pesar de que Samuel puede, pudiera ser el que el que se baje de, de Nuevo León para tratar de, de competir y jalar votos a favor del Movimiento Ciudadano, ahí todavía no no lo vemos muy, muy claro a la famosa naranja partida.
1: Salvador, y finalmente se le acaba haciendo un favor político a Morena y sus aliados al dividir el voto, voto opositor con estas estrategias de Movimiento Ciudadano, Salvador.
2: Sí, me parece que, que la, el cálculo de Dante es que es eh, mejor eh, mantener eh, al obradorismo que darle su apoyo a la oposición frentista. Me parece que ese cálculo es el que tiene eh, Dante y me parece que tiene un cálculo propio, es decir, con esa jugada garantiza que, que el obradorismo no golpee a sus a sus alfiles. Ya vemos cómo no habla mal López Obrador de, de Samuel García o incluso de Alfaro. le eh, Llegaron a tener más o menos expresiones eh, no tan rudas, ¿no?
1: Sí, así es. Salvador, gracias. Marta Olivia López, postrecito, por favor.
0: Sí, eh, no hay que olvidar que Movimiento Ciudadano este, tiene un voto de jóvenes tiene un voto de tiktokeros y una, un voto, sobre todo con Samuel García y con lo que significa su esposa en redes sociales, y yo creo que el Movimiento Ciudadano le, le conviene seguir por ese mismo voto de los que no se identifican eh, con los demás partidos, tanto el PRI, el PAN, Morena y demás, se identifican con otro grupo, le conviene más ir solito, y, y obviamente en el caso de eh, eh, aventar o nominar a Luis Donaldo Colosio a Samuel García ahorita no, pues no les aseguraría este, les aseguraría un buen número de votos, pero no este, la competencia que se requiere para el 2024
1: bien Marta Olivia, pues gracias por esta mesa a los tres, Salvador, Jorge Marta Olivia, eh, cierro también sumándome pues a lo mismo que han dicho ya Salvador y Jorge con mucha precisión que Es mi solidaridad y estar atento a lo que sucede en este tema del amago de acciones legales de eh, un poderoso, de un hombre de poder político y público como es el exgobernador panista García Cabeza de Vaca contra un trabajo periodístico absolutamente serio, profesional, realizado por Marta Olivia López en el muy difícil terreno periodístico de Tamaulipas. Lo he dicho y lo reitero, a mí me parece que Marta Olivia es una periodista valiente, pero no solo eso, tiene valía profesional más allá de esa valentía. Valía porque sabe hacer su trabajo, porque es profesional y porque es capaz de hacer ahí en ese terreno difícil de Tamaulipas un periodismo distinto, crítico, honesto, respetable. Así es que pues muchas gracias Salvador Frausto. Gracias y buenas tardes. Gracias.
0: Julio Julio solo quería sí. comentar algo rápidamente. Sí, sí, sí. Es lamentable que un señor prófugo de la justicia, buscado por la Fiscalía General de la República, siga tan campante y siga pasando por encima de un estado, de un estado de México, o sea, por el estado mexicano y siga sin ser investigado. Solamente eso.
1: Gracias, Marta Olivia. Salvador, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buena semana
2: y igual, solidaridad con Marta. Yo quería
3: decir sí, finalmente ¿verdad? en el postrecito uh -huh. que me parece que estamos viviendo una revolución de las mujeres. Entonces, en esta revolución también no se vale lo de Evelyn y lo de la señora Manuela. Es decir, si ya ellas está haciendo su trabajo nosotros las debemos de apoyar pero no las debemos de tratar de imponer porque lo de Evelyn también fue una imposición ahí cuando vetaron a este señor tampoco presentable que querían mandar a Guerrero que sigue ahí metido en las riendas del poder no y esas cosas demeritan no solamente esa gran lucha que han hecho las mujeres sino demeritan la política en México.
1: Jorge, como no, muchas gracias. Gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Así es que gracias Salvador, Jorge, Marta Olivia. Hasta pronto.